1: de los conflictos al interior de una familia, en los lazos de sangre, podrían tener que ver con enfermedades. ¿Pueden? ¿Cuáles? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos hacer para convertir lo que se observa como un conflicto en la oportunidad de resolver la tensión que hay detrás de una enfermedad? Bueno, pues mi nombre es Maru Méndez y yo te quiero dar la bienvenida a este podcast que tiene como nombre Volver a Brillar. Estoy feliz de tener con nosotros a nuestro invitado de planta, Sergio Cuellar. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Maru. Un saludo a todos. Y el tema que tenemos el día de hoy es bastante interesante porque pues está presente, ¿no? En, 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 en la potencialidad de desarrollarlo si no nos damos cuenta de todo lo que venimos acumulando, ¿no?
1: Mira, yo creo que podríamos comenzar hoy por reconocer que no hay uno solo de nosotros que no se haya sentido en algún momento presa de un conflicto familiar, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde la sensación de conflicto se vive en un espectro de lo manejable y hasta dónde esto puede estar detrás de eso a lo que se llama enfermedades autoinmunes, en las que el propio sistema inmunitario es como si se volviera en contra de mí mismo y de mis células. Bueno, pues hoy vamos a estar dando respuesta a esto particularmente con este podcast, con esta producción, hablando de lupus y vitiligo, y como lo hacemos siempre, con una historia súper real. Agradezco a ella y a su familia por la confianza que han tenido para que empecemos a trabajar esto juntos. Y desde luego, Sergio, como hacemos siempre, mantendré los nombres en anónimo, pero la historia es plenamente real. Y el plan de vuelo que tenemos para hoy, para que quienes están sintonizando con nosotros en este momento, cuando arranca la transmisión, 12 del día, o cuando a su ritmo, a través de YouTube, a través de Spotify pueden sintonizar es la siguiente, este es el plan. Empezará hoy, Sergio, ambientándonos, llevándonos, ¿no, Sergio? Para, para sentirnos realmente adentro de lo que significan los conflictos adentro de una familia. Vamos a ver qué escogió hoy, si, si una historia, si una novela, si una película, si su vida propia o la de un ser famoso. En segundo lugar, me gustaría explicarte qué significa desde la perspectiva de la biodecodificación. Esta propuesta que nos explica que atrás de lo que nosotros estamos padeciendo en lo físico hay mensajes de vivencias internas que tiene el cuerpo y que no hemos encontrado forma de resolver. Quiero explicarte cuáles son en este caso las emociones o vivencias internas que nos van a ayudar como clave, como pistas para tratar de descodificar lo que al interior de la persona que está viviendo esto está ocurriendo. Y una vez que tengamos el contexto en general de las enfermedades inmunes, hablaremos de qué es lo que hay detrás de lupus, qué es lo que hay de, detrás de vitiligo y con este marco general, es el código general, nos vamos al ejemplo que me parece que el día de hoy es clave para poder entender esto que puede ocurrir en el caso de una chica, Sergio, de 18 años, 18 años con lupus y vitiligo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en la historia familiar? Voy a platicarles hoy eh, lo que sucedió cuando esta familia me vino a visitar. ¿Sabes? Es la primera vez en el tiempo en el que he estado practicando biodecodificación que me enfrento a la situación de un conflicto al interior de una familia. Entonces, quiero platicarles qué fue lo que ocurrió, cómo empezó esto y, sobre todo, qué aspectos conscientes podemos abordar. Lo que además, por cierto, nos toca a todos. Tengas o no tengas lupus y tú tienes conflictos al interior del hogar, aquí hay información que te va a interesar. Que hay en el territorio de lo no consciente? que es lo que ha empezado a aparecer al trabajar con ella? Que, por cierto, Sergio, eh, ha empezado el proceso de reversión, por lo pronto, de dolor. No se podía mover, ha empezado. Y, y por último, iremos a la solución final. En este podcast en particular, a mí me gustaría resaltar la importancia que tiene solucionar los conflictos, vivencias internas o emocionales que hay detrás. No solo la conciencia, sino la conciencia que activa una solución, porque sin esa solución, aunque yo sepa que tengo conflicto con papá, podría quedarme permanentemente pegado a esto. Y para nada lo queremos. Así que, Sergio, ese es el plan de vuelo. Eh, quiero darte espacio, abrirte micrófonos, pues, para que nos platiques qué traes. Que además siempre lo que Sergio trae tiene metáforas y analogías que nos sirven muchísimo. Adelante, Sergio.
0: Gracias, Maru. Pues en esta ocasión vamos a hablar de una película que es, la verdad, transgeneracional. Sí. ¿Por qué? Porque es un remake, ¿no? Fue una película que se estrenó en 1985 con un actor que se llamaba Chevy Chase. Y nos referimos a vacaciones. En 2015 se hace un remake, <coughs> como la saga que continúa. Y bueno, básicamente se trata de un padre de familia, que es el patriarca de una familia, pues un poco desequilibrada, ¿no? Desconectada. En ese sentido, este Él planea revivir un viaje que hizo con su familia cuando era niño cruzando toda la Unión Americana en coche para llegar a un parque de diversiones en California, ¿no? uh -huh. Entonces la película eh, realmente eh, inicia cuando pues, le propone a su familia este, repetir este viaje que los unió cuando eran, cuando eran este, pequeños, y este, pues la familia muy de mala gana acepta, para esto el padre adquiere una camioneta muy sofisticada, con lo, con lo último en tecnología, pero eso es una camioneta china, ¿no? Entonces, es, desde que inician las vacaciones cruzando, pues imagínate toda la anchura de, de, de los Estados Unidos de América en el norte, pues son días y días de, de, este, de, de um, travesía. Entonces, van visitando este, muchos estados en los cuales primero chocan, luego la camioneta se vuelve loca con los, este, los avances tecnológicos <risa> y, este, y se van enfrentando a pues, muchas situaciones, ¿no? Eh, cuando finalmente eh, abordan este, el, el último tramo del viaje, pues la camioneta explota. Y, este, y pues ellos se quedan a pie, llegan de aventón, en realidad, al parque de diversiones, el cual pues está cerrado permanentemente, imagínate, después de toda este, la odisea que viven, se encuentran en el parque de diversiones cerrado, ¿no? Entonces, este, pues toda la familia, él, él este, acepta que pues, toda la familia tenía razón en que debían de haber viajado en avión. Este, y muy frustrado, eh, pues acepta regresarse en avión y es ahí cuando la familia realmente se une, dirime sus diferencias y, este, y pues básicamente la película trata de una serie de, de, de aventuras que te hacen reír mucho.
1: Híjole, Sergio, sabes que me parece que muchas veces, incluso de manera no consciente, pero nos sueltas una cantidad de información espectacular eh, que quiero aclarar que tú y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo te cuento el tema que hay y tú decides qué presentar. Eh, pero he tomado nota de dos, tres cosas que me parece bien importante que hoy tengamos presente durante este podcast. El primero, nos has contado cómo la familia tiene días y días de travesía, del norte, ¿no? Hasta la punta este al parque en California, eh, travesías que parecen largas, como el número de días y años que estamos con nuestras familias, ¿no? Eh, hay lugares, hay regiones, ¿no? Países donde llegada la mayoría de edad, pues el hijo deja la familia y se va a estudiar a otra universidad. ¿No? A, otro, a otro país a veces o a otro estado, eh, pero en los países latinos, en muchos, la verdad de las cosas es que es perfectamente normal que los hijos continúen en casa, cuidado aquí, ¿no, Sergio?, cuando ya son mayores de edad cuando ya son mayores de edad, pero continúan en, en un entorno familiar donde a veces, digo queriendo y sin querer, el padre asume la figura de patriarca que nos has explicado en este momento. Y, y lo que me parece más relevante en la salida del podcast hoy es poder explicar que a veces son las expectativas que tenemos de algo que en el pasado vivimos o que en el pasado no hicimos, o que queremos repetir, las que nos impulsan a buscar un futuro que no necesariamente se va a encontrar allí. ¿no? Es decir, el rol de las expectativas, y hoy vamos a ir hablando, porque además las establecemos todos, ¿no? Te dicen, no, no pongas expectativas. Te digo la verdad, en, en, en diversos aspectos de la vida, la verdad es que siempre las tenemos, las vamos fincando. Eh, y por otro lado, aquí apunté ¿no? el asunto de cómo estalla la camioneta. Y me parece que el estallido de la camioneta, hoy lo vamos a usar, Sergio, como el símbolo del estallido del cuerpo. El estallido del cuerpo. Y cómo cuando ellos viajan en avión, cuando yo tomo perspectiva, cuando me alejo del conflicto, cuando veo las cosas con mayor elevación, ¿Puedo volver a esa integración y a esa unidad que de alguna manera las enfermedades autoinmunes nos están demandando? ¿Te parece entonces si antes de hacer la primera pausa del podcast, que hoy se me va a pasar volando, ya se me está pasando volando, Sergio, eh, abordamos el asunto de las enfermedades autoinmunes? ¿Conoces alguna, Sergio, conoces alguna persona que estuviera padeciendo alguna enfermedad autoinmune?
0: Fíjate que ahora que lo dices, sí, yo creo que, este, bueno, para empezar hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, tuve dos compañeros que tienen vitiligo, que es una enfermedad este, autoinmune que te va manchando la piel, ¿no? ¿Sí? Más bien, te la va como desmanchando, despigmentando, y pues aparecen manchas de piel rosa, ¿no? Eh, lo curioso es que los cánones, este, esto se está haciendo tan popular. ¿Sí? ¿Quién hubiera esperado este, un ícono de la belleza? Una modelo que tuviera vitiligo. Claro. Ya existe una modelo muy famosa, que trabaja para varias casas de, de, de moda, que tiene vitiligo, ¿no? Entonces, este es un problema tan común y tan popular, que en realidad lo vivimos a diario. En la calle muchas veces nos encontramos a la gente, este, que, que decimos qué le habrá pasado, ¿no? Pero básicamente sufren de esta enfermedad. Y por el otro lado, este, también una enfermedad que es menos notoria, pero que tiene muchísimas, este, eh, de, de, de muchísimas este, se, secuelas, pues es el lupus, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune.
1: Absolutamente. Eh, particularmente me parece, ¿no? Que en el caso del vitiligo fue la enfermedad de Michael Jackson. Fue la enfermedad ah. que, que tuvo Michael Jackson. Hablabas de la piel, cómo se pone roja. Eh, pasa por dos fases. Una en la que se pone blanca, la piel se emblanquece. Eh, en la fase de conflicto activo. Eh, y permite esto, cuando la piel se pone blanca, Sergio, que penetre de mejor forma la luz del sol. ¿Por qué querría inconscientemente mi cuerpo que penetrara más la luz del sol? Ahora lo vamos a explicar. Y en la fase de reparación, toma a veces esos colores rosáceos de los que nos estás hablando. Eh, y dices, bueno, pues hay quienes se acostumbran, pero me parece que el llamado que en ocasiones... claro. Si tu piel está llena de eso, pues claro que la alerta pues, es total, es máxima, ¿no? El conflicto que crea el conflicto, pues es tremendo. Eh, en el caso del lupus, en muchas ocasiones también el, el llamado es súper intenso, Sergio, eh, porque en esta enfermedad decíamos que las autoinmunes... Ocurre algo, no dice, pero, pero ¿cómo puede pasar eso? Que mi propio cuerpo está atacando a mis células. Bueno, pues en el caso del lupus, eh, lo que ocurre es que la, la manifestación puede también iniciar con manchas eh, en la cara, rosas, lo cual se complica todavía más, Sergio, cuando está la presencia del sol. Fíjate cómo estamos conectando en vitiligo y en lupus: manchas, sol, ¿no? Eh, y por el otro lado, puede no, puede no estar presente, como en el caso de la persona con la que pues trabajé ahora este fin de semana y este martes, eh, la manifestación de lupus no está allí. Como más bien por un dolor que parece incontrolable en las articulaciones. De pronto es como si empezara incluso un cierto movimiento de algo que quiere estallar. Eh, y este dolor en las articulaciones, algunas personas lo que les ocasiona, Sergio, es que no se puedan mover. Es decir, imagínate a alguien a sus 18 años que no puede ni siquiera ir al baño sin ayuda de sus papás. O sea, definitivamente estamos hablando de un conflicto en una situación de vivencia interna muy alta y para el que, por supuesto, la biodecodificación tiene una respuesta. ¿Qué hay en general, Sergio, atrás de una enfermedad autoinmune? Eh, para quienes nos han seguido en esta serie que hemos estado realizando acerca de biodecodificación, eh, el símbolo de la pluma ya será, digamos, un símbolo tradicional, ¿no? ¿Qué hacemos con la pluma? Hablamos del conflicto base, de la vivencia interna que se encuentra atrás de lo que estoy viviendo. Sin embargo, Sergio, el día de hoy, nos vamos a estrenar con la técnica de los plumones. ¿Por qué? Porque hay varios conflictos simultáneamente en escena. Una enfermedad autoinmune, Sergio, en primer lugar, trae un conflicto de desvalorización. ¿Qué significa desvalorización? Yo me siento mal conmigo mismo o conmigo misma. ¿Por qué? Por algo que pienso o pensé, por algo que hice, por algo que dije, o por algo que no pensé, que no hice, que no dije. Usualmente, cuando nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, hay un compañero obligado que aparece al lado. Y entonces traigo mi segundo color. Esta es la culpa. Una cosa es que me sienta mal conmigo mismo y otra encima que tenga culpa. Usualmente vienen juntos. Culpa porque no debí hacer, decir, pensar, pero sí lo hice. Culpa porque a lo mejor estoy lastimando a alguien. Culpa porque, porque ¿cómo se me ocurrió? Culpa. Tenemos desvalorización, tenemos culpa. Y hay un tercer compañero típicamente en las enfermedades autoinmunes. Y este es el compañero llamado impotencia, la sensación de que me es imposible hacer o decir algo. Impotencia, culpa y desvalorización, que van juntos, usualmente, Sergio, como ahora el conflicto base, vamos con estos tres, ¿no? <ríe> el conflicto base en una enfermedad autoinmune. Importantísimo en las enfermedades autoinmunes, Sergio, eh, un rasgo, una expresión que nos va a ayudar lo que puede estar subyaciendo al conflicto que de alguna manera expresa el cuerpo. ¿Cuál es esta frase? ¿Cuál es esta expresión? Hay una parte de mí que no está de acuerdo con otra parte de mí. No estoy de acuerdo, ¿no? Muchas veces lo decimos con, con otras personas. Interesante, ¿no, Sergio? No estoy de acuerdo con algo que por el otro lado yo quisiera que fuera de otra manera. ¿Cómo ves este arranque?
0: Híjoles, yo creo que todos nos hemos visto en alguna situación. O sea, por mi mente de repente cruza, yo lo he vivido, yo lo he vivido, yo lo he vivido.
1: Sí, qué importante que lo digas, eh, porque a veces uno piensa que estos podcasts son solo para la población que se encuentra viviendo este padecimiento, y desde luego que los hacemos con una dedicatoria súper especial. Pero finalmente, si tú o yo nos encontramos con un caso de lupus, si tú o yo nos sentimos atraídos por esta producción, es porque de alguna manera, en algún punto hemos vivido estos conflictos. Y qué importante tener recursos para poderlos re pues resolver de una manera distinta. Porque como hoy platicaremos, el asunto luego no es que no lo sepa. Sergio, la familia llegó aquí a sentarse y a platicarme el conflicto. Cuando yo pensaba, ¿sabes? Pues se me hace que tengo que encontrar un espacio especial. ¿Cómo le voy a hacer? Cuando lleguen para hablar con la hija, que no oigan los papás, no, olvídalo. La familia llegó a autodeclararse culpable, Sergio. Eh, y, sin embargo, esa expresión de culpabilidad o ese reconocimiento del conflicto, luego no nos es suficiente para resolverlo. ¿Por qué? Bueno, vamos para allá. Solo que quiero acabar de explicar a la audiencia, Sergio, los conflictos, estos son los de base, enfermedades autoinmunes, ya dijimos de desvalorización, de culpa y de impotencia. ¿Qué es lo que caracteriza lupus? ¿Qué es lo que caracteriza a lupus? Y por eso te digo que tuve que traer a mis amigos los plumones, porque aquí hay varios conflictos. Este, escogí el color adrede, Sergio. Eh, café, separación, pero no cualquier separación, Sergio. Separación del padre, como el patriarca del que nos has hablado, que a veces yo veo que está en la mesa familiar y está en casa, yo siento, es decir, no es que esté separada porque ya salí de casa, a veces quisiera irme a conchinchina, ¿sabes? A, a, a dar la vuelta alrededor de Marte porque no aguanto más esto, pero vivo con él y viviendo con él metafóricamente me siento super separada, separado. Entonces aquí tenemos un elemento de separación. Y por otro, por último, para conjuntar aquí, eh, digamos, esta maraña de conflictos. En el caso de Lupus, Sergio, hay miedo. Algo que curiosamente ya en el caso del problema de riñón y del programa que hicimos al respecto, habíamos mencionado. Ahora, separación, está clarísima del padre, pero miedo de qué, Sergio? Si esto vive como un enjambre, de alguna manera todos estos conflictos tienen que estarse retroalimentando. Si yo siento impotencia, quizás es impotencia de moverme, impotencia de moverme que de alguna manera además se retroalimenta o se complica porque a mí me da miedo moverme o... Porque siento que no tengo derecho a moverme, Sergio. No tengo derecho es una de las frases también más típicas adentro de lupus. No tengo derecho a, pues puede ser que se sienta impotencia a moverme. No tengo derecho a moverme. Pero porque además, claro que esto, mira, me faltan manos, ¿eh? Me genera culpa. Si yo me muevo, lo que me da miedo, me genera culpa porque me puede separar más de papá. Y este miedo a moverme porque le puedo generar dolor y me puede separar más de papá, también encima se puede retroalimentar cuando alguien dice, y me da miedo equivocarme, me da miedo equivocarme, me da miedo moverme, me da miedo lastimarlo. Y como me da miedo todo esto, como no lo hago, como ahora ni siquiera eh, me siento capaz de moverme al baño sin ayuda, lejos de que desaparezca esta, que era la piedra angular de la desvalorización, ¿qué va pasando, Sergio? Para quienes están acompañando esto en video, lo voy levantando. Lejos de que este sentimiento o esta vivencia interna se resuelva, adivina qué. Se vuelve no a disparar. Lo Exactamente, se va fortaleciendo, se va incrementando. Bueno, pues vamos a hacer aquí la pausa hoy, volver a brillar en este programa que te puedes dar cuenta, Sergio, que trae una cantidad de contenido espectacular eh, y quisiera ir a la pausa ágil porque al regresar, Sergio, vamos a contar la historia real. Me parece que si bien en las pautas o en los códigos generales ya inmediatamente uno abre los ojos, en la historia familiar de esta travesía que vinieron a confesar, eh, vamos a encontrar claves y además vamos a hablar de algo que hasta ahora no hemos abordado. ¿Cómo resolver conflictos cuando estamos hablando de una familia en el que hay observadores, testigos, referees, quienes quieren entrar al juego como si fueran pues, eh, quien va a mediar y luego salen eh, más maraqueados, ¿no? Eh, el hijo, el padre. Es una dinámica de la que no hemos hablado y hoy vamos a empezar a hablar de los conflictos al interior del seno familiar, toda vez que los problemas con lazos, eh, en los que una parte de mí no está de acuerdo con otra parte de mí, son la causa que hay detrás de las enfermedades autoinmunes desde la perspectiva de la vida interior, que nos enseña la biodecodificación. Vamos a pausa. Sam, ayúdame, por favor, poniendo datos de contacto. ¿Sabes, Sergio? Sigue habiendo personas interesadas y nosotros estamos felices en ayudarles. Si es tu caso, si es el caso de un ser querido, no solo con enfermedades autoinmunes, eh, algún padecimiento que esté llevando verdaderamente un sufrimiento que no tiene por qué ser, Sergio. Ayer en una conferencia eh, escuchaba a una mujer que se siente absolutamente deprimida. Que ya está harta de enfermedades, de medicamentos y que le ha encontrado de alguna manera la solución a esto cuando dice, pues mejor dejo de vivir. Y yo digo, no, ¿cómo? Si hay una solución. Pues por supuesto que hay soluciones, lo que pasa es que es un complemento que no solemos abordar, pero estamos decididos, Sergio, a ayudar a México y al mundo con esta información y además con prácticas que puedan ayudar en lo consciente y en lo no consciente a resignificar escenas vividas de las que a veces ni me acuerdo, que creo desconectadas, que realmente podrían estar motivando esto. Datos de contacto con Sam, que ya volvemos a contar la historia de esta familia. Bueno, Sergio, pues estamos hoy con manteles largos en profundo agradecimiento con la familia que vino para platicarnos el problema que hay al interior del seno familiar eh, y poder entender entonces a la luz de este ejemplo de qué manera la biodecodificación nos viene a ayudar primero a entender qué hay detrás de estos conflictos a nivel consciente y luego que resultó tremendamente revelador. ¿Qué hay atrás de este conflicto a nivel inconsciente que lo puede estar disparando y cómo esto empieza a repercutir inmediatamente a favor, por lo pronto ya, de la reversión del dolor que no le permitía moverse a una chica de 18 años? ¿Cómo empieza la historia, Sergio? ¿Cómo crees que empieza?
0: <risa> Híjoles, no, 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 ni idea porque se crean una dinámica como de maraña, es decir, como una bola de estambre.
1: Sí, exactamente.
0: Donde no encuentras dónde jalarle, dilo, ¿no?
1: Fíjate que sí, aquí está la maraña, yo ahora los he tratado de separar, pero la historia comienza son amigos muy queridos. Por cierto, eh, son amigos muy queridos de hace 25 años. Eh, este matrimonio, son amigos muy queridos, el hijo es un ahijado. ¿Y cómo es la vida, no? Las situaciones, cómo de alguna manera se van eh, acomodando para que en definitiva este conocimiento pueda llegar a ayudar. Eh, el ahijado me contacta y me dice, pues, madrina, estoy ofreciendo masajes a domicilio, masajes relajantes. Y yo digo, o sea, que hay que impulsar al ahijado, Sergio, véngase para acá. Entonces, cuando le digo, venga sepa acá, me dice, oye, ¿sabes qué? Mis papás quisieran irte a saludar. Le digo, pues, pues tráetelos a comer, ¿no? Y, y entonces pienso en otra amiga muy querida y digo, oye, si pues, sabe que se vienen, o sea, sería una afrenta que no se venga a comer, ¿no? Pero cuando contacto con ella, me dice, ¿sabes qué? Esta familia trae un problema que les trae sumamente preocupados. Y es lupus. Eh, la hija, eh, Trae un problema de lupus diagnosticado y siento que tú podrías ayudarles. Digo, ah, caray. O sea, te fijas como de pronto, bum, ahí te va, ¿no? Eh, llega la familia, te digo que yo antes de que lleguen empiezo a pensar, oye, pues esa es la primera vez, Sergio, que me toca tratar un caso familiar, ¿cómo le voy a hacer? Porque muchas veces atrás de los eventos que hay en una enfermedad, pues hay vivencias muy íntimas, que en muchas ocasiones uno no quisiera platicar, y menos con sus papás, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo le voy a hacer? Yo, yo me empiezo a preocupar de cómo voy a hacer para encontrar un espacio... De tal manera que pueda hacer que la persona que está viviendo el padecimiento se sienta en confianza en un espacio cálido para que eventualmente a lo largo de la sesión de biodecodificación pueda abrir su corazón. No olvídalo. Está, yo estaba volando lejos, lejos de una realidad muy distinta. Se sientan sobre la mesa, no teníamos creo que ni cinco minutos de haber empezado a platicar acerca de esto, cuando empieza la confesión de hija y de padre. Tenemos conflictos entre nosotros, pero digamos, una declaración absoluta, como aquí hay guerra y estamos claros de eso. Pero no solo aquí hay guerra y estamos claros de eso, sino estamos claros de eso porque fíjate que ella y porque fíjate que él. <risa> bueno, comemos, ¿no? Finalmente ya cuando viene la, la etapa del café, del pastelito, ¿no? De cuando ya estamos un poco más relajados, pues se viene sin haberlo planificado así la sesión de biodecodificación número uno. Con la mesa familiar. Eh, yo ya sé, Sergio, como ahora lo explicamos, que detrás del lupus, primero como enfermedad autoinmune, tenemos desvalorización, tenemos culpa y, desde luego, tenemos este no es es este el color de la impotencia. Yo ya sé que particularmente aquí hay separación y también sé que hay miedo, pero no sé cuál es la expresión particular que en esta historia o el episodio que da lugar a todo esto. Puede ser además un conflicto que se ha venido perpetrando poco a poco, con el tiempo, en esos días largos, como en el viaje que nos contabas, ¿no? Pero yo sé que detrás del estallido de la camioneta, del estallido del cuerpo, de aquel momento en el que las articulaciones duelen al extremo, que el cuerpo no se puede mover, Sergio, tiene que haber. Algo que detonó ese, ese último estallido, yo lo sé. Eh, y desde luego ahora todos los que estamos estudiando juntos, biodecodificación lo sabemos. ¿Qué pasó? Esta es la pregunta, ¿no, Sergio? ¿Qué pasó? O sea, ¿a partir de cuándo, sería nuestra primera pregunta, ¿no? comenzó esto? O sea, ¿cuál fue el momento en que las articulaciones de las manos, de los pies, las piernas, pues, sienten que no se pueden mover? Y entonces ellos me lo dicen, ¿sabes? Porque además bastante identificado lo tienen. Esto es lo que ocurrió en esta historia. Una chica de 18 años, Sergio, ¿te puedes imaginar en qué etapa de su vida se encuentra?
0: En la universidad.
1: Ok, este, para en el
0: en el que, Sí, En el momento en el que empieza a romper esa cadena de apego a los okay. familiares, comienza a ser independiente y, este, y pues está abriendo a la vida, ¿no?
1: En efecto, se está abriendo a la vida eh, y ella, ella estudió el colegio bachilleres con esta especialización en técnico en turismo, eh, porque internamente siempre ha pensado que quiere salir e irse lejos, ¿eh? como quiere irse aquel que ha tenido conflictos continuos con alguien en casa, ¿no? Ahora puede ser que desde luego haya una inclinación y el deseo, ¿no? A querer conocer el mundo. El asunto aquí, Sergio, estalla cuando la camioneta, digamos, el cuerpo estalla en este dolor. Eh, se asocia al punto en el que al terminar eh, la escuela de bachilleres, la chica dice, no quiero continuar en mi camino a la universidad. No en este momento. No en este momento. ¿Por qué? Porque tengo miedo de equivocarme. Lo reconoce, ya lo dice, tengo miedo de equivocarme, y como tengo miedo de equivocarme, fíjate, aquí estamos ya, ¿no? Con el invitado del miedo. Eh quiero hacer una pausa, quiero estar segura, y sabes, refleja lo que les pasa a muchos, porque vamos por la vida estudiando y vas de kinder a primaria, de primaria a secundaria, no tienes una sola decisión que tomar, claro, en bachilleres o en la prepa en algún momento tienes que tomar la decisión de por qué área me voy, lo que a algunos nos empieza a generar conflictos, pero el asunto es que en el momento en el que se acaba la escuela de bachilleres o preparatoria, se acaban las referencias claras, Sergio, que tenemos acerca de aquello en lo que consiste la vida. Eh, imaginemos, para explicar este asunto del miedo y de las referencias, el caso de un pez. El caso de un pez que vive en el agua y un día, de pronto, eh, tipo un tsunami, una corriente, lo impulsa de tal manera que llega a la playa y está afuera del entorno en el que se siente cómodo y vital, el agua. ¿Qué crees que le pasa a los peces que se encuentran ante este desafío, Sergio?
0: Pues comienzan a ahogarse, ¿no?
1: A menos que en su riñón acumularan líquido en exceso. Y eso es lo que hacen los peces que están fuera de su entorno de referencia, acumulan líquido. ¿Para qué? Para sobrevivir y esperar el momento en el que una ola felizmente venga y les traiga de regreso. Entonces, este conflicto de miedo finalmente nos está hablando de perdí las referencias, perdí las referencias de algo en la vida. Es como si en mi entorno vital de pronto me sentí expulsado, eh, me sentí fuera. Eh, y esto desde luego está atrás del componente del miedo. ¿Qué pasa en esta historia? Estamos en la comida y sigue la discusión familiar. Eh, yo los oigo y les digo, a mí me gustaría, ¿sabes, Sergio?, observar. Quiero ver cómo discutieron eso. A mí me gustaría entender, ¿podríamos hacer una pequeña representación? familiar de lo que ocurrió en ese momento, el padre comienza a explicar cómo en realidad el problema no vino a ser el asunto que la hija no quiere estudiar. Es lo que dices, ese no es el tema. Acuérdate que traemos al padre y al miedo, ¿no? Eh, entonces, el padre dice, el problema no es que ella no quiere estudiar, yo lo entiendo. El problema es que a mí me avisan a través de la mamá, ¿no? Empieza aquí el rol de la mamá que ella quiere irse a estudiar a un curso de belleza, que por cierto vale 10 mil pesos, Sergio. ¿Vale 10 mil pesos un curso de belleza? Y el papá dice, no, es más, lo vuelve a afirmar, ¿no? Así en la escena, cuando estamos en esta representación, no vas a ir, porque tú das para más, tienes una inteligencia que da para más. Y permíteme decirte que en definitiva esta chica es brillante, ¿eh? Tiene una inteligencia única. Entonces, el papá dice, a la escuela de, de belleza no va. Pero yo sé, a mí me ha dicho ella, Sergio, que quiere viajar por el mundo, que quiere hacer turismo. Si esto es lo que quiere, ¿por qué no se va con su prima a estudiar a Canadá inglés? Pues que no se quiere ir. ¿Me explico? Claro. La chica quiere estudiar belleza. En lo que se da cuenta de cuál es su vocación, que el asunto vocacional, Sergio, esta es la primera vez que hablamos de él de esta manera, pues puede ser uno de los conflictos más fuertes, de hecho el primero y más importante, al que se enfrenta, el que se está convirtiendo en un adulto, algunos lo tienen clarísimo, pero otros no, y entonces ella quiere belleza y el papá dice no, Canadá, inglés, con la prima, quiere salir, pues ahí está, aprovecha el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que pasa en esta historia? Ni idea. Pues más o menos por allí, ni idea, es decir, ni una cosa ni la otra. No hay belleza y no hay Canadá y inglés. ¿No te parece sospechoso que el cuerpo se inmoviliza como consecuencia de este conflicto?
0: Sí, no, se quedó patitinoso.
1: Se quedó patitieso la palabra que utilizas típicamente porque voy a poner aquí a todos nuestros participantes de los que hemos hablado hoy para que el auditorio lo pueda ver más claro. Sergio, eh, yo me siento desvalorizado, incluso tengo un problema en mi identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? No lo sé. Eh, ¿Y qué crees que me cuenta ella? Porque aquí tenemos el amarillo de la culpa. Cuando mi papá me dice eso, yo le contesto y me lo repite lo que le dice. Eh, pero me dice, qué crees? Me siento mal, por un lado, porque papá no me deja moverme, impotencia, No ten, hasta se cayó, no tengo derecho, ¿no? no tengo derecho en este caso a moverme, pero por otro lado, ¿crees, ¿qué crees? Tengo culpa, porque papá e hija se aman profundamente, Sergio. Fíjate aquí la paradoja, se aman, se idolatran, uno y el otro son el ideal. Y son fiel reflejo uno del otro, son como dobles, un femenino, un masculino. Ella ama a papá, lo idolatra, él ama a la hija, la única hija, la idolatra, ¿no? Femenino. Eh, hay un hijo, pero esta es la hija y para el papá, bueno, sabes lo que significa en ocasiones la hija. Eh, y por otro lado me dice, pero ¿sabes qué? Me da culpa. O sea, al mismo tiempo que me sentí mal de haberle contestado, al mismo tiempo que me da culpa, ¿por qué? Porque yo no quiero que él se sienta mal. Qué impactante resulta, ¿no, Sergio? Entonces, entender que esta impotencia que siente para moverse, porque además hay miedo y me lo dice, tengo miedo a equivocarme. El miedo nos paraliza, fuera de escena, entonces, hay impotencia, no me puedo mover, no tengo el derecho a moverme, pero aparte siento culpa con esta figura de papá en la que el vitiligo nos da otra pista. Ese vitiligo. Esas manchas que decíamos que aparecen, que representan momentos donde la piel o espacios donde la piel se emblanquece, en el que el sol puede entrar más, más fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos representa, Sergio? El sol es el Padre. Es el deseo de quien está sufriendo vitiligo de que el Padre venga y entre en mi interior. Pero a raíz de esta discusión yo me siento absolutamente separada del padre y encima con culpa me voy a encerrar a mi cuerpo. ¿Qué pasa? Me sigo cada vez más sintiendo desvalorizado. Y ahí tiene Sergio entonces la maraña y la explicación de lo que hay detrás de lo que su cuerpo está gritando. A su cuerpo le duele moverse. ¿Por qué le duele a su cuerpo moverse? Porque si se mueve, sabe que puede lastimar a papá. Pero además le da miedo hacer ese movimiento y papá ha dejado claro por lo pronto en la conversación que no tiene derecho a ir a la escuela de belleza. ¿Qué opinión te merece esto, Sergio?
0: Pues es un, un, un punto de interdependencia entre todos los factores, ¿no? O sea, además se acrecenta uno, ese alimenta al dejunto, que además tiene como consecuencia el dejunto, y pues es muy difícil desentrañar de todo esto, pero, pero me sorprende mucho, ¿no? La, 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 este, la explicación, y ahora sí que la decodificación de todas estas causas. Sí. Pues suena completamente lógico.
1: Claro, nos suena lógico. Fíjate qué importante. Hombre, ellos saben, ¿no? O sea, no necesitan que me siente yo para reconocer que esto está pasando. Pero ver cómo todo se conecta activa una nueva conciencia. Ahora tú decías cómo se desenmaraña esto. ¿Cuál es la solución que el día de hoy me gustaría explicar en dos aspectos? La solución en el terreno de lo consciente y la solución en el terreno de lo no consciente. Primer asunto, Sergio, eh, recordarás que yo les digo, quiero observarlos, quiero observar la dinámica. Esto es clave cuando hay problemas al interior del seno familiar. Poder tener como una observación más precisa y directa, que no sea lo que ellos te dicen que hacen, sino observar cómo se da el intercambio de aquellos que cada que vuela la mosca se generan un conflicto. <risa> eh, y fíjate que encontré algo bien interesante que me parece que puede ser un elemento que a todos hoy algo nos aporte. Papá dice, no vas a ir a la escuela de belleza, no vas a ir a la escuela de belleza y la hija dice, no voy a ir a Canadá, no voy a ir a Canadá, punto y se acabó. O sea, claro, no es así, ¿no? ya te puedes imaginar cómo se alebra están los ánimos. Pero finalmente lo que está aquí ocurriendo es que en lugar de que se tienda un puente entre ellos, se levantan murallas.
0: Y se abre una brecha mucho más profunda.
1: Absolutamente, donde entidad, además una se va al cuarto, el otro se queda enojado. Eh, ¿Cuál puede ser, Sergio, hoy el primer recurso práctico, tengo dos, para empezar a tender el puente? Y digo que le sirve a ellos y nos sirve a todos. Así de fácil, Sergio. Es una palabra, pero se escribe separada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que vaya a la escuela de belleza? ¿Por qué no quieres ir a Canadá? ¿Se lo han preguntado? ¿Alguna vez han, 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 han entrado en un poco más de detalle? No. ¿Y sabes por qué no? Porque papá asume que como ella en algún momento dijo que quería irse fuera, lo mejor para ella es irse a estudiar inglés a Canadá, y puede ser que sí, pero también puede ser que no. Yo le decía, oye, ¿y qué tal que ella quiere irse a Moscú? No creo que allí le guste mucho a la gente escuchar eh, estos idiomas anglosajones. ¿O qué tal que quiere ir a Francia? ¿No? Eh, por un lado... Hace cuánto que no se preguntan por qué tú le has preguntado a tu papá cuál es la razón por la que no quiere ir a la escuela de belleza no, pues porque me dice que que soy pues inteligente y tengo más recursos, pero sabe Sergio la forma en la que el papá lo dice esto a la hija no hace sentir como que soy muy inteligente sino que parece que soy una bruta que no estoy viendo que tengo recursos. Hay algo más, allí hay algo más. Y entonces, Sergio, les entrego un protocolo que me gustaría hoy igualmente compartir con el auditorio. Yo decido, porque lo sé, que tengo un conflicto con papá, que necesito activar otro nivel de comunicación. Tomo mi mano derecha y la pongo sobre mi corazón y empiezo a verle a los ojos de manera directa y pongo esta, esta otra mano, mi mano izquierda, en señal de pausa, ¿no? Pausa, conecto con mi corazón y te miro a los ojos. En esta conexión estamos en posibilidad consciente de saber que voy a tender un puente de corazón a corazón a través de los ojos, a través de la voz y a través de esta energía que estoy sintiendo yo en el corazón. El protocolo implica tres partes. ¿Por qué? Papá, ¿por qué? Te estoy viendo a los ojos. Mano así, ¿no? Diciendo, estamos en son de paz, otra vez del corazón. ¿Por qué no quieres que vaya a la escuela de belleza? Y voy a escucharlo hablar, Sergio, hasta el punto en que papá inmediatamente conecta con la emoción que en su vida personal tuvo, no haber estudiado una carrera. Papá perdió pronto a mamá y papá se las vio muy difíciles, tuvo que empezar a trabajar muy pronto, sin la oportunidad de una carrera. Y para papá, el hecho de no tener una carrera ha sido un impedimento. Y papá, que ama a su hija, no quiere que ella tenga esta misma vivencia. Lo dice de corazón. ¿Sabes que Esto ella no lo había escuchado. Detrás siempre de esos nos determinantes hay miedos. Y poder tender el puente de corazón a corazón puede hacer que empecemos a entendernos mejor. Cuando hacemos el camino inverso, cuando la hija pregunta a papá, papá, ¿por qué? ¿Por qué quisieras ¿no? Eh, que no vaya a la escuela de belleza? ¿No? Esa es la primera parte. Pero la segunda es, cuando entonces papá le pregunta a la hija, ¿por qué quieres ir a la escuela de belleza? Y entonces la hija, a su vez, Sergio, deja salir el sentimiento profundo. Porque tengo miedo de equivocarme, porque no sé lo que quiero, porque me gusta la música. Pero también me gusta lo artístico, quiero usar mis manos, quiero algo en lo que utilice mi intelecto y mi corazón. Es decir, la hija también está sufriendo. En este protocolo, Sergio, lo que buscamos es entender plenamente al otro, al tender un puente de comunicación. Vez que papá me dice que no quiere que yo vaya a la escuela de belleza porque le da miedo que al no tener una carrera tenga una vida difícil, yo lo que debo hacer, después de que busqué por qué, quiero repetir si entendí bien lo que papá me dijo. Y le digo, papá, si te entendí bien, tú no quieres que yo vaya a la escuela de belleza porque te da miedo que tenga un problema económico como lo estás teniendo tú. ¿Te entendí bien? Es decir, en el protocolo primero yo expreso la razón, el por qué, y el otro repite lo que yo le he dicho, lo que a mí me preocupa es. Entonces, en esta conversación, ¿por qué no quieres? ¿O por qué si quieres? Si te entendí bien, lo que a ti te preocupa es, y en último lugar, yo digo lo que a mí me preocupa. Voy a hacer el ejemplo completo. Papá, ¿por qué no quieres que vaya a la escuela de belleza? Porque no vas a tener una carrera, porque tú das para más, pero en el fondo, porque no quiero que tengas problemas económicos y le dice, quiero que seas feliz. La hija le dice, ok, si te entendí bien, papá, no quieres que vaya a la escuela de belleza porque tú quieres que tenga una carrera. ¿Te entendí bien? No, no me entendiste bien. Yo quiero que seas feliz. Papá, ¿te entendí bien? ¿Tú quieres que seas feliz? ¿Te entendí bien? Sí, sí te entendí bien. Perfecto. Entonces te voy a decir lo que a mí me preocupa. Mientras yo no pruebe otras cosas, yo no puedo ser feliz. ¿Cómo ves esto, Sergio?
0: Es una confrontación directa, ¿no?
1: Una confrontación directa, pero más profunda, pero más auténtica. Yo te digo lo que a mí me preocupa, lo que yo veo, pero lo hago toda vez que tomo en cuenta lo que a ti te preocupa y lo que tú ves. Ahora, no, ¿dónde?
0: Confirmas este, sí. que el mensaje se recibió como debe de ser recibido.
1: Eso me parece que es absolutamente importante, porque muchas veces presuponemos, es que ella dijo hace dos años que quería ir por todo el mundo, entonces que vaya a estudiar inglés. Y yo presupongo que va a ser feliz yendo a estudiar inglés a Canadá porque se quiere ir fuera. Esta es toda una secuencia ¿no? lógica que posiblemente no coincida con lo que a ella le va a ser feliz. Ahora, finalmente, en el fondo, como te puedes dar cuenta, Sergio, ambos están buscando la felicidad. Es decir, el problema no es el fondo, sino la manera de conseguirla. Eh, una vez que estudiamos estos protocolos, eh, ellos se van a casa, se vuelven a abrazar, ya saben que van a hablar cuando tengan un conflicto con, una, con la mano en el corazón y otra, en, en, digamos, enseña de paz, ¿no?, pausa, pausa, no, no vamos a crear murallas, vamos a crear un puente, tienen un protocolo, lo que yo veo, lo que a mí me preocupa, te entendí bien, si te entendí bien lo que a ti te preocupa, lo que a mí me preocupa es, este es el protocolo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Eh, pero desde luego esto, Sergio, sabes, la sola conciencia de que esta separación está contribuyendo y que de alguna manera, ya tenemos aquí de nuevo el quinteto, ¿no? Aquí hay miedo a equivocarse, aquí hay separación de papá, aquí hay culpa por lo que no hice, no dije, o por lo que hice, dije, eh, aquí hay desvalorización y aquí hay impotencia. Se sabe claramente cómo esto está produciendo este enjambre, el problema. La sola conciencia y el que empiece a activarse una comunicación distinta lleva a resultados en la percepción de la relación. Al acabar, ella me dice, nunca había escuchado la verdadera razón que hay detrás de lo que le preocupa a mi papá. Inmediatamente esto, ¿a qué nos lleva, Sergio? A disminución del dolor disminución del dolor en las articulaciones con la que había llegado. Eh, trabajé con ella después del sábado, ¿no? El sábado con la familia, el martes con ella nuevamente, y me explicaba cómo cuando empieza a hacer frío se siente peor. Y a partir de este trabajo ya no se está sintiendo tan mal, pero empieza el martes con la sensación de dolor en las manos. Vamos por último ya para terminar al conflicto no consciente, Sergio, que muchas veces en este tipo de padecimientos hay que encontrar. Porque ella me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un espíritu de lucha. Me doy cuenta que siempre tengo que luchar contra algo o alguien. Y yo digo que eso no es normal, Sergio. Es decir, un alma que viene a polarizarse, a luchar contra otro, tiene que tener una explicación. ¿Por qué a veces callamos y a veces nos vamos al lado extremo? Eso tiene que tener una explicación. Eh, hacemos un trabajo como el que hacemos en ya la parte 2, es decir, primero decodificación, la segunda es resignificación y a través de las imágenes, que es como almacena nuestra mente no consciente, no es a través de las palabras, Sergio, es a través de imágenes, símbolos, eh, damos con el recuerdo de un momento a sus seis años, Sergio, a sus seis años, cuando estando en casa de sus abuelos. Un primo de 12 se quiere pasar de listo con ella. En ese momento, ante lo que ocurre, ella siente que no puede hablar. Y ella al acabar la sesión, hacemos muchas cosas desde luego para cambiar este símbolo, me dice, yo no me había dado cuenta. No pensé que estuviera conectado, pero ahora lo veo y esta es la explicación de ella, que me dice en cada discusión, en cada diferencia, yo estoy buscando reclamar lo que en ese momento no pude contestar. ¿Qué te parece esto, Sergio?
0: Símbolo muy, muy eh, grabado en lo más profundo de su ser.
1: Absolutamente. Y a la hora que
0: se desentierra, bueno, tiene muchísimas consecuencias. ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Ya lo desenterramos, arqueología emocional... Hay veces que saca uno la taza, pero está rota. ¿Cómo hacemos para pegar las piezas? Desde luego lo hacemos a través de diversos trabajos. Eh, yo ya sé que si hay un evento en su pasado en el que ella no pudo hacer, Sergio, más que hablar, yo necesito que ella regrese a ese momento para que pueda hacer con su cuerpo lo que en ese momento sintió que no podía hacer. Ahora esa será la siguiente consulta. Desde luego habrá trabajo junto con papá porque hay un tema que no hemos resuelto y es el manejo del error, la equivocación, errar como parte de nuestro andar. Me parece que con esto sería suficiente para explicar por qué Sergio el dolor que tenía en las manos desapareció ya solo en esa siguiente consulta. Pues me parece que con esto tenemos el ejemplo justo para cerrar, Sergio, explicando entonces que para resolver un problema que viene generado por varios participantes, tenemos que hacer justo lo opuesto. Es decir, esta chica necesita ante la impotencia, el sentir que el cuerpo no se puede mover, necesita moverse. Es decir, habrá que hacer algo. O la chica va al curso de belleza de Mac y se queda a trabajar allí. O la chica se compra su propio estuche para, digamos, maquillar y empieza a hacerlo con un curso virtual. Es decir, la chica se tiene que empezar a mover. ¿Por qué esta impotencia, Sergio, nos va a ayudar a contrarrestar la cuestión del miedo? Miedo a equivocarme. Y si me equivoco, no pasa nada. Pero mientras tenga el miedo, me paralizo. Si me muevo, puedo darme cuenta que no pasa nada y que la vida es un continuo tomar y soltar. Por el otro lado, tenemos estos dos componentes, culpa y separación. Ya solo con los protocolos conscientes, con los que yo estoy cruzando el puente para ver la vida desde los zapatos de papá o de hija, esta sensación de separación se empieza a resolver. ¿Y qué crees que ocurre cuando entonces en acción contraria sí me muevo? Y me doy cuenta que no significa nada más que seguir aprendiendo a equivocarme y sí me uno a papá y sí cruzo el puente. En ese momento, cuando yo me muevo, cuando me deshago del miedo porque solo me paraliza, cuando consigo saber que estoy conectada con papá, en ese momento me vuelvo a valorar. Yo soy movimiento, yo soy conexión con papá y yo soy la solución que busco afuera. ¿Qué te parece, Sergio, últimas palabras para finalizar esta producción?
0: Se empiezan a desanclar muchísimas cosas, ¿no? Así como una alimenta a la otra cuando va increciendo por llamarle de alguna manera. Sí. sí. Cuando tú empiezas a desatorar una, en consecuencia la otra se va moviendo, se va moviendo, se moviendo. Es como ablandar todo el problema. Así ¿no? es.
1: Como que la maraña, cuando empieza a desenredarse, empieza a permitir que fluya nuevamente en la energía eh, del cerebro, que es donde se está produciendo esto. Uno cree que el problema está en la articulación, Sergio. Los problemas de enfermedades autoinmunes surgen del cerebro con su programación hacia el resto del cuerpo. Cuando, como en el ejemplo con el que comenzamos hoy el podcast, la camioneta estalla. La camioneta estalla ante el conflicto y cómo regresan a la unidad cuando a través de un vuelo toman perspectiva y pueden mirar con otros ojos aquello que está ocurriendo. Yo sinceramente espero que con este ejemplo y la ayuda de esta familia a la que le mando de corazón un saludo muy afectuoso, eh, podamos haber ayudado, Sergio, a muchísimas personas a tomar el avión, a mirar desde arriba y desde luego que yo sé que puede hacer falta acompañamiento y por eso le voy a pedir a Sam que para concluir este podcast nos ayude volviendo a poner en pantalla los datos de contacto. Eh, tenemos un WhatsApp, Sergio, y para quienes nos escuchan pero no nos ven, hay que apuntar 55 45 10 27 83. Lo vuelvo a repetir, 55 45 10 83. 2783. Estaremos felices, Sergio, de seguir ayudando a quienes creen que en su enfermedad está la razón para no seguir viviendo, porque nosotros sabemos que en ella está la llamada a evolucionar y a seguir creciendo. Pues, Sergio, gracias por acompañarnos hoy. Eh, tenemos una cita Siguiente podcast, ¿sabes? Vamos a empezar a hablar del clan, pero pero no el clan solo de la mesa familiar como la de hoy de papá, mamá. El, el hermano, ¿no? Eh, sino del clan me refiero a tus papás y a los papás de tus papás y todos los que estuvieron atrás. Eh, se me olvidó decir que desde luego en la familia hay diferentes roles y en esta situación donde el hijo, por ejemplo, en silencio observa lo que ocurre, la mamá luego me dice, oye, ¿y qué crees? Una vez que veníamos para acá, queríamos ponerle un poquito de azúcar glasa al pastel que hicimos y que se nos cae, y el papá que nos regaña. <risa> eh, desde luego que todos tenemos un lugar, estaré feliz de seguir trabajando con todos ellos, y yo estoy segura que este conocimiento a muchos les puede ayudar. Pues Sergio Cuellar, te vemos aquí, ¿no? Para hablar sí, del claro clan. Que sí,
0: tenemos una cita
1: para que te vayas preparando a ver qué historia nos consigues. La de hoy me parece que fue espectacular y nos dio una metáfora perfecta. Muchísimas gracias a todo el auditorio que acompaña Volver a Brillar. Tenemos ya una colección de podcasts eh, sobre diferentes temas y los puedes encontrar en YouTube y también en Spotify. Yo elijo ser feliz, volver a brillar. Allí tendrás muchísima información. Sergio, auditorio.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta una semana más. Hasta luego.